0: Das BILD News Update Es ist Montag, der 27. Februar und das sind die BILD Top-Meldungen. Spahn, Scholz bricht Zeitenwendeversprechen. Weltstars im Publikum, Spektakel im Ring. Furies Bruder Tommy ringt Jake Paul nieder. Knappe Punkteentscheidung. Replay sehen Sie bei BILD. Shan Rahim Khan Insolvenzalarm beim letzten Promi-Friseur geht die Ära der großen Star-Figaros zu Ende. Spahn, Scholz bricht Zeitenwendeversprechen. Ein Jahr nach der Zeitenwenderede von Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Union der Bundesregierung vorgeworfen, ihre Zusagen zur Modernisierung der Bundeswehr nicht einzuhalten. Der Kanzler bricht seine Versprechen, sagte Fraktionsvize Jens Spahn, der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen. Von dem damals angekündigten Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr sei bislang so gut wie nichts verplant worden. Selbst dringend notwendige Munition wurde nicht bestellt, monierte Spahn. Er betonte, die damalige Rede des Kanzlers nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine sei grundsätzlich richtig gewesen. Ich dachte an dem Tag, wow, das kann diese Kanzlerschaft prägen. Allerdings habe die Bundesregierung die Flughöhe schon am Folgetag nicht mehr gehalten. Weltstars im Publikum. Spektakel im Ring. Fury-Bruder Tommy ringt Jake Paul nieder. Knappe Punkteentscheidung. Replay sehen sie bei BILD. Dieses Spektakel sollte die Wahrheit ans Licht bringen. Jetzt kennen sie alle. Im Duell der mega internet schlägt Boxer Tommy Fury den YouTuber Jake Paul. Der kleine Bruder von Schwergewichts-Superstar Tyson Fury gewinnt in Riyadh in Saudi-Arabien nach Punkten mit einer 2 zu 1 Split-Entscheidung. Der Kampf war im Vorfeld als The Truth, zu Deutsch die Wahrheit, beworben worden. Die am Ende nicht ganz so eindeutige Wahrheit lautet, Fury ist der bessere Boxer. Der sagt nach dem Kampf, heute Abend habe ich mein eigenes Vermächtnis geschaffen. Das ist Tommy Fury. Der Kampf läuft bis zur letzten Runde für Fury, Bild-Kommentator und YouTube-Star Edmond von Ring Live zum Kampf. Vor der letzten Runde habe ich Fury mit 5 zu 2 Punkten vorn gesehen. Doch dann landet Jake Paul einen Glückstreffer. Fury geht runter und wird angezählt. Ein Kampfrichter wertet das Duell danach 75 zu 74 für den YouTuber. Die anderen beiden sehen Fury mit 76 zu 73 vorn. Jake Paul nach dem Urteil, ich verdiene einen Rückkampf. Zwischen beiden Lagern soll eine Rückkampfklausel vereinbart worden sein. Sogar Fußball-Megastar Cristiano Ronaldo sitzt im Publikum, wird gefeiert, als er entdeckt wird. Auch Box-Schwergewichte wie Mike Tyson, Deontay Wilder oder Derek Chisora sind live dabei. Legenden-Ringsprecher Michael Buffer holt die Boxer in den Ring. Shan Rahim Khan Insolvenzalarm beim letzten Promi-Friseur geht die Ära der großen Star Figaros zu Ende. Das wird eine haarige Sache. Star Coffeur Shan Rahim Khan gilt seit vielen Jahren als Lieblingsfriseur der Stars. Frisierte unter anderem Sportikone Franziska van Almsig, Filmstar Katja Flint oder Ex-Bundestrainer Joachim Löw. Jetzt hat Rahim Khan einen Insolvenzantrag für seine Schahn GmbH gestellt. Auf Bildanfrage heißt es, dass die Gesellschaft am 20. Februar einen der Sanierung dienenden Insolvenzantrag beim Amtsgericht Charlottenburg gestellt habe. Der Berliner Rechtsanwalt Dr. Florian Linkert wurde als vorläufiger Insolvenzverwalter eingesetzt. Das Imperium des offiziellen Friseurs der Nationalelf bei der WM 2010 steckt damit in einer finanziellen Krise. Zwar feierte Shah Rahim Khan erst kürzlich die Eröffnung eines neuen Salons im Berliner Luxuskaufhaus KdW. Aber sein Salon am Kurfürstendamm ist bereits geschlossen. Der am Gendarmenmarkt mit hauseigenem Restaurant steht nach Bildinformationen vor dem Aus. Wie kam es zur Finanzschieflage? Schuld seien die Folgen der Corona-Pandemie, stark gestiegene Kosten und die spürbare Konsumzurückhaltung. Dies habe das star imperium in den letzten zwei Jahren massiv belastet, erklärt Rahim Khans Sprecher gegenüber Bild. Er tritt immer wieder auf sie ein. Schüler verprügelt, bewusstlose Lehrerin. Die Bilder machen sprachlos. Immer wieder schlägt und tritt ein Schüler in Florida auf eine Aushilfslehrerin ein. Der Grund für die brutale Attacke des 17-Jährigen. Die Lehrerin soll ihm seine Spielekonsole abgenommen haben. Daraufhin greift der 1,90 Meter groß und 75 Kilo schwere Schüler die Frau an. Sie stürzt so schwer, dass sie das Bewusstsein verliert. Doch der Angreifer lässt nicht locker. Andere Personen greifen schließlich ein, ringen den jungen Mann zu Boden. Veröffentlicht wurden die Überwachungsvideos von der Polizei. Die nimmt den 17-jährigen Vorerst fest, ermittelt jetzt wegen schwerer Körperverletzung. Das Opfer wird unterdessen mit schweren Verletzungen im Krankenhaus behandelt. Eine Studie aus dem Jahr 2022 zeigt, dass etwa 14% der Lehrer in den USA körperliche Gewalt durch Schüler erfahren haben. Jeder Dritte wurde verbal belästigt oder bedroht, teilweise nicht von den Schülern selbst, sondern deren Eltern. Etwa die Hälfte der 15.000 Befragten gaben bei der Untersuchung an, die Schule oder gar den Job wechseln zu wollen. Mehr dazu gibt's auf bild.de. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Schockzahlen zur Flutkatastrophe 2021. Ein Bericht der NRW-Landesregierung offenbart, in der Not nach der Flut gegen kriminelle Plünderer auf Beutezug. Die Kriminellen sorgten für insgesamt 632 Eigentumsdelikte im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe. Und nutzten das Leid der Betroffenen gewissenlos aus. Die Polizei konnte im Kontext der Eigentumsdelikte 275 Tatverdächtige ermitteln. Zur Erinnerung, allein in NRW starben 54 Menschen in den Fluten. Tausende verloren ihr Hab und Gut. Umso schändlicher 1046 Menschen, Firmen und Institutionen wurden Opfer der Kriminellen, der Gesamtschaden 1,8 Millionen Euro. Der 65-seitige Bericht, den die NRW-Regierung auf Anfrage der AfD herausgab, zeigt, zwischen dem 14. Juli 2021 und dem 31. Dezember 2021 registrierte die Polizei insgesamt 1057 Straftaten. Der Regierungsbericht beschreibt detailliert, wie perfide die Plünderer die Not der Bürger ausnutzten. Die unübersichtliche Gesamtsituation in den von der Flut betroffenen Gebieten hat Tatgelegenheiten geschaffen, heißt es in dem Dokument. Die tatverdächtigen Personen drangen beispielsweise in frei zugängliche oder unzureichend gesicherte, teils nicht bewohnte Wohnungen ein und entwendeten unbeaufsichtigte Gegenstände. Inzwischen kam es zu 48 Verurteilungen, 54 Klagen und 56 Strafbefehlen. 806 Verfahren wurden eingestellt. Corona stammt laut US-Behörde aus einem chinesischen Labor. Die Energiebehörde der Vereinigten Staaten sagt, das Coronavirus wurde wahrscheinlich bei einem Laborunfall freigesetzt. Das berichtet die US-Zeitung Wall Street Journal mit Berufung auf ein Geheimpapier, das dem Weißen Haus und einigen Kongressabgeordneten zur Einsicht übergeben wurde. Bis jetzt gingen viele Forscher davon aus, dass das Coronavirus einen natürlichen Ursprung hat und vom Tier zum Menschen übertragen wurde. Diejenigen Forscher, die einen Laborunfall für wahrscheinlich hielten, waren in der Minderheit. Mit der neuesten Einschätzung der US-Energiebehörde erhalten diese Forscher nun starken Rückenwind. Immerhin verfügt sie über beträchtliches wissenschaftliches Fachwissen. Die Energiebehörde ist ein Netzwerk nationaler Labore unterstellt, die auch biologische Spitzenforschung betreiben. Brisant, auch das FBI meint schon länger, dass Corona aus einem chinesischen Labor stammt. Andere US-Behörden, die mit der Erforschung der Corona-Ursachen beauftragt wurden, sind sich hingegen weniger sicher. So soll der US-Auslandsgeheimdienst CIA die Herkunft aus dem Labor für genauso wahrscheinlich halten wie die natürliche Virusübertragung durch ein Wildtier. Mit nur 39 Jahren ist die AfD-Politikerin Corinna Miazka an Brustkrebs gestorben. Ein Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion bestätigte am Sonntagnachmittag den Tod der AfD-Politikerin. Demnach hatten mehrere Chemotherapien bei der AfD-Politikerin keine Wirkung gezeigt. Ihrem Büro zufolge starb Corinna Miazka bereits am Samstag. Auf Twitter gab der AfD-Partei- und Fraktionschef Tino Chrupalla bekannt, dass Miazka nach langem Kampf gegen ihre Krankheit verstorben sei. In ihrer Partei bekleidete die frühere bayerische AfD-Landesvorsitzende zuletzt das Amt der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden. Geboren wurde Corinna Miazka in Oldenburg, später zog sie nach Bayern. 2009 heiratete sie. 2013 trat sie der AfD bei und wurde noch im selben Jahr Kreisvorsitzende im niederbayerischen Landkreis Straubing-Bogen. Laut eigenen war sie unter anderem für BMW und Continental tätig. 2017 zog sie erstmals in den Bundestag ein. 2020 machte sie ihre Krebserkrankung öffentlich. Zwischenzeitlich galt sie als geheilt. 31 Minuten darf Union hoffen, dann ist Schluss mit lustig. Bayern fegt die Berliner im Spitzenspiel der Bundesliga mit 3 zu 0 vom Platz und übernimmt wieder die Tabellenführung, die sie über Nacht an die Dortmunder abgeben musste. 2 zu 3 Pleite in Gladbach, Sané verpasst den Bus, Ärger für den Busfahrer. Alles kein Thema, als das Spiel bei Schneesturm angepfiffen wird. 31. Minute, zielgenaue command auf den Kopf von Schuppomoting, der köpft die Kugel gegen die Laufrichtung, Renos in den rechten Winkel, 1 zu 0. 40. Minute, langer Abschlag von Renault. Doch dann geht es schnell zurück. Kopfball von De Licht, Müller in die Gasse. Coman auf und davon, 2 zu 0. 45. Minute plus 1. Der starke Müller spielt den Ball von der Grundlinie zurück. Musiala bringt den Ball am kurzen Pfosten im Tor unter und macht sich selbst sein schönstes Geschenk zum 20. Geburtstag. 3 zu 0. Die Überraschungsmannschaft der Saison macht es wie immer, stellt sich hinten rein, aber es gelingt ihnen nicht, ihre Konterstärke auszuspielen. Liegt es daran, dass sie noch am Donnerstag in der Europa League gegen Ajax spielen mussten? Die Bayern, die unter der Woche spielfrei hatten, frisch und munter, bringen das 3 zu 0 locker über die Runden und feiern noch etwas, und zwar das Comeback von Sadio Mané. Der Stürmer meldet sich nach 110 Tagen Verletzungspause wieder zurück.